0: Brasil que faz com Elvi César. Oferecimento Airfry é Mondial. A escolha inteligente.
1: Olá, está no ar o Brasil que faz com Elvi César. O nosso Brasil, quem faz é você. Somos todos nós. Da atividade mais simples a até a mais complicada. O fato é que fazemos parte dessa energia contagiante que só de pensar dá arrepio e movimenta todas as engrenagens do país. Aqui temos uma super missão, levar uma mensagem que é possível. Dá para chegar lá. Vale lembrar, na vida sonhar é permitido e realizar também é e o sucesso é ilimitado todos podem ter inclusive você no programa de hoje vamos falar com uma pessoa que empreendeu sua carreira desde criança com muita dedicação treinamento e claro técnica apurada o programa foi feito para você que busca melhorar sua vida, montar seu negócio ou mesmo se preparar para um novo desafio. Assim, vamos falar com o um empreendedor da vida, que do início ao fim, por meio de disciplina e mentalidade positiva, resolveu pagar o preço e ter sucesso. Recebemos com muita alegria o supercampeão Fernando Praz. Fernando Praz, que prazer recebê-lo aqui no Brasil, que faz, amigo?
0: Prazer, Elvis, legal estar aqui, vamos poder conversar sobre várias coisas, né? Além do futebol.
1: Além do futebol, bater um papo, a gente vê uma história de legado. Bom caráter, grande líder, líder nato, liderou o Palmeiras aí por muitos anos e vários outros clubes que passou, um profissional de sucesso, agora um comentarista, um homem da TV, é. que está brilhando aí com seus comentários. Mas amigo, como foi o início da sua trajetória?
0: Assim, eu, eu comecei jogando futebol por diversão, como 100% dos meninos e meninas do Brasil. E, e assim, naquela época a gente não tinha o acesso que a gente tem hoje. Hoje o menino começa a jogar futebol, ele já sabe como é o universo de futebol, sabe... Tudo de Europa, de Brasil, em qualquer lugar ele, ele, ele consegue pegar informação. Ele né? fala a escalação de qualquer time do, é. do mundo, é impressionante. E eu não tinha isso, eu, eu conhecia Grêmio e Inter. E aí eu via Tafarel no Grêmio, no, no Inter, Mazarope no Grêmio, né? E aí comecei a construir isso. Ia no Olímpico, no antigo Olímpico desde os 3, 4 anos com meu pai, é, comecei a pegar o gosto. O futebol também, a gente esperava o futebol no domingo, né? Hoje em dia tu liga a televisão, tu tem futebol todos os dias segunda os dias. terça é.
1: quarta quinta sexta
0: antigamente era domingo aí o um programa de domingo no Rio Grande do Sul era fazer um churrasco de meio dia e ir pro, pro jogo e eu comecei a pegar gosto pegar gosto e jogando um campeonato na praia com o um time da minha cidade de Viamão é... um olheiro do Grêmio me viu jogar e me chamou pro Grêmio isso em 91 com 12 para 13 anos aí eu fui pro Grêmio fiz teste fiquei no Grêmio e aí comecei, comecei brincando, na brincadeira, na brincadeira. Isso, naquela época, já, o garoto já
1: ia ficava alojado. Estudava, já. Via mão era quantos quilômetros? É, não, de via mão era, era
0: pertinho. Você, eu, você, ficou, eu... você teve o
1: privilégio de ficar em casa. É, né?
0: não sei, eu, eu tive que sair de casa com 21 anos. Foi, 21, uma, foi uma grande vantagem para mim, né? Porque é. os meninos hoje, com 13, 14 anos, já saem de casa e e tem que abandonar a família com, com uma e, idade muito baixa né?
1: isso é sensível e perceptível na sua formação essa liderança a preparação os valores tudo isso a gente percebe ao longo dos resultados da sua carreira e, e essa estadia no Grêmio como que foi é esse processo na base do Grêmio
0: é para mim foi, foi muito legal porque assim eu estava vivendo dentro do clube que eu era torcedor né? então eu estava treinando ali, me divertindo, porque, sinceramente, ó, assim, eu fui perceber que eu ia virar jogador na reta final, da, 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 do, quase chegando na profissionalização, porque para mim era uma diversão, e eu acho que isso foi bom para mim também, porque eu não carreguei um peso, que às vezes hoje os meninos carregam e a família coloca, a sociedade coloca no menino com 11, 12 anos, e eu sei porque meu filho quer ser jogador, como muitos, e eu vejo alguns pais, assim, colocando, trazendo uma carga absurda, sabe? isso chega o um menino às vezes com 14, 15 anos e ele fala, eu não quero mais futebol, mas por quê? É. Ninguém entende por que, que ele parou de jogar. Porque ele saturou, porque ele saturou, começou desde cedo com uma pressão muito grande.
1: Uma pressão desnecessária, que não contribui. Pais querendo empregar uma competição
0: desnecessária nos seus filhos sem, sem ter necessidade. Tem meninos com 11, 12 anos, que os pais querem que tenham um treino físico, um treino tático, não. Nessa fase ele tem é. que ser... tem que brincar, tem que ser lúdico o negócio. Daí lúdico. depois, aos 14, 15, tu vai... Chegando à maturidade, etapas, é. você
1: vai preparando de acordo com o seu nível, é, é. É, essa é a, a é. estratégia. E puxando nesse gancho, como que foi a sua passagem de, para o profissional, do amador para o profissional?
0: Você chegou é. a ser profissional no Grêmio? Fui, fui. Eu, eu tive uma, uma, uma questão muito complicada, porque a, a lesão do, do atleta de futebol é o cruzado anterior, né? O LCA. A maioria dos jogadores, todos o rompem joelho. o cruzado, ah, né? O isso. joelho. O ligamento cruzado. É o que dá sustentação pro joelho. E eu tive essa lesão com 18 anos. Só que naquela época, tu imagina, em 97. É. Cara, a cirurgia era absurda. Tem um corte daqui, tem um corte aqui, um corte aqui. Hoje é por artroscopia. Não. E assim, hoje tu sai da, 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 do hospital andando. Na época eu botei um gesso de cima a baixo e a perna atrofiou 18 centímetros. Eu, para entrar no carro, eu tinha que pegar a perna com a mão, porque ela não, não conseguia levantar a perna. Então a minha recuperação foi muito complicada. Os júnior são três anos, né? Foi no Sim. meu segundo ano de júnior, o ano que eu estava jogando. E aí eu voltei no meu último ano de júnior como oitavo goleiro. E aí consegui ganhar espaço, fui para a Copa Londrina como reserva, daí acabei jogando, que é lá por outubro. E aí, em janeiro, eu vim como reserva para a Copa São Paulo, mas não joguei. E aí, isso em 98. Em 99, eu subo para o profissional do Grêmio. E assim, para mim, foi maravilhoso, porque se eu saio do Júnior, depois de uma lesão dessa, direto para o mercado, eu ia estar tá muito eu, eu, defasado. né? Muito defasado
1: é. e sem a valorização real, sem é. a percepção real do mercado.
0: Aí eu fiquei um ano no Grêmio, no profissional do Grêmio, de quarto goleiro. Praticamente, só treinando. Mas isso, para mim, foi sensacional, porque eu pude entrar com o Dernley, que era uma lenda no Grêmio. Sim. E esse um ano foi um ano como se fosse um estágio. né Aí depois eu saí, comecei a rodar.
1: Nesse estágio, aí eu gostaria que você explicasse. A força de vontade e a preparação, o treinamento, o espelhamento no Danley fez a diferença?
0: Pô, tu conhece o Dernley, né? Sim. ele Todos nós é. conhecemos. E assim, eu acho que todas as pessoas têm as coisas boas e as coisas ruins.
1: Exatamente.
0: E assim, e aí... Eu tinha uma maturidade, eu acho que eu, que eu sempre tive uma maturidade legal. Eu consegui filtrar as coisas boas da lei, a questão Sim. da liderança, da, da competitividade, da, né? da vontade. É meu. e assim e para mim foi sensacional porque nenhuma profissão é fácil. Tu conseguir chegar no topo. Não. E, e aí eu podia encarar como uma dificuldade. Pô, você é o quarto goleiro. Vou ficar aqui treinando, treinando, treinando. Não vou jogar. Você tinha desculpa. Tinha
1: todo um processo de desculpa para desistir. Por Eu... conta de uma cirurgia precoce é. para um atleta, 18 anos, uma cirurgia, é. É, tinha, assim, uma recuperação, um esforço que deveria... É, já teve... desculpa
0: mesmo ia ser fácil. Não? É, ia ser
1: fácil, você falar, ó, oh, não vai dar certo. Mas não foi isso que aconteceu. É,
0: e assim, outra, é, às vezes a gente coloca a culpa nas outras pessoas, né? Sim. Mas... Eu me lembro que eu treinava muito, treinava muito. Eu falei: pô, já que eu não vou jogar, eu vou treinar, vou aproveitar para treinar. Treinava, chegava cedo pra caramba, porque eu tinha que vir de ônibus via mão, dava uma hora de ônibus. Então, se eu me atrasasse um pouco, eu perdi o treino, então eu chegava bem cedo, tomava café no Grêmio, e aí ia para musculação, fazia musculação, porque eu precisava fazer por causa do joelho. Aí treinava, depois do treino, eu treinava, porque eu tinha que ficar em Porto Alegre, porque eu estudava em Porto Alegre, não adiantava eu voltar pra via mão, então eu almoçava no Grêmio, ia pra escola depois, pra faculdade, pra voltar pra ver mão, então eu ficava no clube o dia inteiro. E aí, uma vez, o treinador de goleiro, aí faltou sensibilidade a ele também, né? E a gente, assim, por isso que eu falo, a gente não pode esperar das pessoas, né? Ele chegou pra mim e falou: pá, pô, Fernando, Fernando, na época, tu treina muito, eu vejo que tu chega antes, sai depois. Cara, mas tu não vai jogar. É. né? Porque tem o Derlei, tem o Murilo, tem o Silvio, tá subindo o Eduardo Martini também. E eu podia até falar: ah, então tá, então não vou mais treinar, né? Mas eu falei, tá bom, mas eu vou continuar treinando. E tá continuei treinando, continuei treinando. E um tempo depois, uns cinco, seis anos depois, eu encontrei esse treinador de goleiro. E aí eu contei essa história para ele. Ele falou: Pois é, na época eu não tive sensibilidade. Eu tive uma trilha suficiente para filtrar as coisas boas do lei e as coisas boas e ruins que vinham de fora. Eu pegava e o que não servia, eu descartava.
1: Essa construção, fatalmente, você deve ter é, ouvido na sua casa ou outras pessoas te falaram: olha, volta lá, faz seu melhor, espera a sua vez. No futebol e na vida é muito importante a gente não ficar esperando a oportunidade, é estar
0: preparado é. para ela é a sorte a sorte é é, <risos> é, é, a, é quando a oportunidade e a competência se encontram né? porque, no tempo certo e assim no futebol isso é muito fácil de, de, de explicar para para pessoas assim, que tá em casa é. porque às vezes tu pega um cara muito bom que ele não tem oportunidade né às vezes tu pega um cara é, que não é tão bom e ele tem oportunidade. O que vai acontecer? Ele não vai conseguir render. né E assim às, ve e, e às vezes a falar ah, mas eu nunca tive... Problema. às vezes tem, tem gente que tem mil oportunidades. Tem algumas que tem uma, mas sempre vai ter oportunidade. Eu nunca vi ninguém passar no futebol que não tivesse uma oportunidade. Você Alguns sabe... tem mais. O Pras, sabe que você fala isso? Porque a palavra de
1: Deus traz princípios para nós que são elementares da vida. E na palavra de Deus fala assim, na vida... É, vai chover sobre os ímpios e sobre os bons. Isso quer dizer o seguinte, que todos nós teremos oportunidades. E ainda mais no esporte, que é uma lesão, o cara inicia em dois minutos, tem uma, tem uma contusão, Aí está... Aí você não se preparou? Você não se preparou? Você falou de azar. Não e, é azar. E, e outra coisa, esse nível mostra o seguinte, que como, olha, é, é importante você é, prestar muita atenção nesse depoimento. Por quê? Um jovem de 18 anos, teve uma lesão seríssima no joelho e por meio de uma mentalidade positiva, transformadora, de trabalho, ele conseguiu jogar até os 40...
0: 43.
1: Por quê? Porque era um profissional de alta performance.
0: É, é assim, em qualquer meio, a gente fala muito de futebol porque foi a minha, a minha carreira, né? A claro. Minha Mas a competitividade, ela é imensa. Em qualquer empresa, em qualquer setor, se tu for ver... Tem 300 pessoas querendo estar tá lá, e aí tu fala, mas por. Quê? E eu, eu falo isso para os meninos quando eu vou conversar com os meninos de categoria de base. Eu pergunto, quem quer ser jogador? Todo mundo levanta a mão. Eu, é o sonho. Mas quem quer muito? Todo mundo. Ah, eu quero muito, é o sonho da minha vida. Tá. E, o, e a tua dedicação, o teu comprometimento está diretamente proporcional à tua, à tua vontade? Ao teu desejo? Né? E aí tu está pagando porque tu não quer pagar o preço, mas tu está pagando o preço do teu sonho? Se tu pagar um preço pequeno, é que tu vai numa, numa, numa loja, tu compra, um, vai lá e tem uma camiseta de real e uma de reais. Provavelmente é de reais da mesma marca, a qualidade seja melhor. Por que, que, que a de R$100 custa mais? Né? Porque ela tem um diferencial. Então, assim, é, é importante tu, tu, tu saber. E, e aí, muitas vezes, as pessoas falam, porra, é mesmo, eu não estou pagando o preço. Eu estou querendo chegar na seleção, mas não estou treinando para isso.
1: Talento ou força de vontade?
0: Se tiver que escolher um, é. força de vontade.
1: Força de vontade.
0: A força de vontade, a, a dedicação, o comprometimento supera o talento. E assim, mais uma vez, fala falo do esporte. E isso no esporte, tu vê no dia a dia. Tu vê no treino, cara. Tu vê assim, o um cara de qualidade técnica absurda, o, o talento, o, a, força a força de força vontade, vontade supera, supera. Supera. Agora, se tu conseguir juntar as duas, aí é o Vai, cenário perfeito. né? Aí é o cenário perfeito. É. Pode usar um exemplo, eu posso usar um exemplo, me sinto bem à vontade, porque são dois caras que eu joguei. Dois caras jogaram comigo no Palmeiras e eu acompanhei de perto. E tu conhece um muito bem, que é o Zé Roberto. O talento do Valdívia era absurdamente superior ao do Zé Roberto. O, ta o talento. É que assim. É, aí eu vou, eu vou. É uma coisa minha. Sim. Quando falo talento, eu falo talento técnico. Né? Técnico. Porque para mim, força de vontade, dedicação, foco, parte mental é talento também. É, uma, é um talento. É. Então, assim. Só que olha a carreira do Zé Roberto, cara. O Zé Roberto no futebol foi dez vezes maior que o Valdívia. Intangível, uma lenda. É, e, e o Valdívia tinha um talento muito maior que o Zé Roberto. Se perguntar para o Zé Roberto, o Zé Roberto vai confirmar isso. Então, assim, é, óbvio que o talento é importante, mas se tivesse que escolher entre as duas coisas, sem dúvida nenhuma. Até porque o talento, o, 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 a dedicação, o comprometimento leva para a vida. né o talento do futebol tu vai usar dentro de campo durante um período de tempo e depois...
1: Tem um período também da gente é, idade é, ativa no esporte, Sim. tem esse período que alguns conseguem... É o prazo é, de validade. É, né? é o prazo de validade né, do ser humano de uma forma geral, que alguns como você, o Zé Roberto e alguns outros, conseguiram o júnior, estender conseguiram um estender um pouco mais ainda entregando mais do que se esperava de vocês. Vocês conseguiram isso. São quando, Por, não... sorte.
0: <risos> Por sorte. Por sorte. Vai ver a rotina do Zé Roberto, a minha rotina para conseguir fazer isso. isso. Né? E as pessoas falam assim, é... e os amigos meus falam assim, mas a genética do Zé é muito boa. Eu falei, é, genética? genética.
1: Porra. A, a sorte fez o despertador tocar às 5 da manhã é, né? para treinar, é, é. para se preparar. Fez se recolher, fez um modo de alimentação saudável. É. A sorte faz tudo isso, faz é. um equilíbrio. Se, e se... é
0: duro, cara... o Zé deve ouvir muito <risos> isso, a é. genética. Depois de tudo que ele faz, o cara fala, pô, tua genética é boa, isso deve, deve... bater lá, lá dentro, né,
1: cara? Deve machucar, deve machucar é. muito ele. mas E a vida de ninguém foi só flores. A sua também, você passou. Quais foram as maiores, as, os maiores obstáculos e assim decepções que você teve que falou assim, pô, isso veio
0: agora? É, assim, os maiores obstáculos na, na, na carreira do atleta são as lesões, porque isso foge do seu controle, né? E tira algumas
1: oportunidades. É,
0: agora, assim, dificuldade de, de, para jogar, para conseguir time, isso aí faz parte da carreira, isso aí, assim, é... é... Tá, tá, no teu, tá no teu controle, tu consegue uh, trabalhar sobre isso. Eu, quando saí do Grêmio, pô, saí do Grêmio, 13 anos no Grêmio, um time de primeira divisão, estruturado, fui pra Francana, que no entrou de São Paulo. Sim. Jogar a segunda divisão. Cara, a estrutura era zero. Zero, zero. Eu fiquei seis meses lá recebi dois meses de salário. Eu Uau. ganhava, eu ganhava <risos> 1.800 reais. O dinheiro que eu ganhava, uma época, era pra minha, esp minha atual esposa ir me visitar, né, que ela descia em Ribeirão pegava um ônibus para ir para Franca e para alimentação, porque... Você, você já
1: era casado?
0: Não, eu namorava, não, era noivo. não Era noivo. Porque assim, chegou uma época, eles não estavam pagando salário e até alimentação eles cortaram. E a gente comia arroz com salsicha. Então assim, não dá para eu comer arroz com salsicha e querer jogar. Então eu pegava o pouco dinheiro que eu recebi dos caras... E comprava alimentação. Para comprar alimentação. Sim. Então assim, foi um investimento em mim. E eu tranquei a faculdade, eu estava no quarto semestre de educação física... E aí eu falei, pô, se eu continuar assim, cara, eu vou parar de jogar e vou, e, vou estudar. E, né? e a
1: entrega? A
0: entrega no treino focado. Então, eu não fazia o rachão, sabia? Aquele rachão que é recreativo que tem na véspera do jogo, que é Sim. o dois toques, eu não fazia. Eu pegava o treinador de goleiro e ia treinar. Porque eu falava, eu não posso, cara, eu não, eu não, eu não vou, eu tenho que espremer, eu tenho que ter certeza que eu fiz tudo para que se eu não desse, se eu não conseguisse ser jogador, eu falava, não. E eu fiz tudo e não consegui. Porque se eu fizesse o rachão, era um treino que eu perdia. Né, que eu podia estar evoluindo. E aí eu pegava o treinador de goleiro e ia treinar, 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 treinar. Era uma coisa que eu botei na cabeça. Né? Eu vou tentar me dedicar ao máximo para depois eu não, não ficar... Poxa, eu podia ter feito mais.
1: Agora você me cutucou aqui. Será que eu estou fazendo o máximo para chegar onde eu quero chegar? E você que está nos assistindo? Será que você está perdendo a oportunidade ou entregando o máximo? O Fernando Pras deixava de fazer uma recreação, às vezes deixava até de se divertir, para treinar, para treinar e ter a certeza absoluta que ele está, fez o melhor dele, a sua melhor versão para chegar no profissional. E isso é o que fez a grande diferença. Quando você sai do Francana, você vai para onde?
0: Eu vou pro Vila Nova, de Goiás. Já foi a primeira divisão. Era a segunda, mas era a primeira divisão do estado do Goiás. E assim, foi o meu primeiro título como profissional. Porque assim, as pessoas às vezes não tem uma noção. o Vila Nova, cara, em Goiás é um time de massa. Massa. E, e por trás surgiu como? Nós jogamos no, no nosso grupo da segunda divisão contra o Santo André. Aí o último jogo... Eram três jogos, que nem Libertadores. O último jogo da, do primeiro turno foi contra o Santo André. E o primeiro do segundo turno também foi contra o Santo André. E nisso o Santo André trocou o treinador. E eu joguei muito bem o primeiro jogo. E assumiu o Sérgio Ramírez no Uruguai. Aquele famoso que brigou com o Rivelino no Maracanã. E aí ele pediu, pra... ele tava assumindo o Santander, ele pediu para ver o último jogo do André para poder ver, e era contra nós. nossa. E eu, ele, ele me viu, pô, esse cara jogou bem. Aí o jogo contra eles, o primeiro jogo dele, joguei bem. E para tu ver como é que é, né? Uma coisa assim meio aleatória, e ele foi pro Vila Nova. E aí ele pede a minha contração no Vila Nova. Aí eu vou pro Vila Nova, e o estranho, eu vou pro Vila Nova... E já tinha um goleiro mais experiente lá. E o Ramírez, por ter me levado, podia ter dito, não, tira o cara e bota o praça. E ele foi um cara muito correto, o cara estava bem ele ficou jogando. E eu não joguei com ele. Ele foi demitido, eu comecei a jogar. Aí depois ele vai para o Curitiba, me indica de novo.
1: E o nível de preparação mesmo? Entregando mais. Mesmo na reserva. Porque ser reserva como goleiro é algo inóspito. É, é algo... Porque não joga nunca. E, só aí... porque... <risos> e, e, e o nível de é. preparação e mesmo. E aí que vai a
0: coisa da sorte de novo. né?
1: Ah.
0: O Vila Nova estava mal. E o Ramiro estava para ser demitido. E aí eu concentrava com outro goleiro. Era um goleiro bem mais experiente que eu. Era novo. E aí... Eu concentrava com ele e ele não ficou no quarto, na concentração quase, ele saía sempre do quarto toda hora. Beleza. Aí fomos pro aquecimento e no Serra Dourado tu não aquece no campo, porque eles não deixam, tu aquece no vestiário. E aí como é pequeno o vestiário, só aquecem quem vai jogar. E aí tô eu sentado lá, eu não ia jogar, né? Enquanto pai e se não me engano. Aí faltava 15 minutos para começar o jogo. O treinador chegou e falou, aí tá pronto? Eu falei, tô, tô sempre pronto. Ah, é porque tu vai jogar. Eu falei, hã? O que aconteceu? Não, tu não sabe, o cara tá passando mal a noite inteira. Eu falei, não, ele não te falou nada, não, ele não tinha me falado nada. Olha e aí assim. eu não aqueci, fui pro jogo sem aquecer. Fui um dos melhores em campo. E aí, segunda-feira, lista de dispensa. O goleiro tava na lista de dispensa. Aí depois eu fiquei sabendo, um amigo meu não quis me contar para não me deixar nervoso. No fim de semana, antes do jogo, ele subiu na, 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 na diretoria e o meu nome estava na lista de dispensa. Olha só. Um acaso do destino, a, a sorte apareceu, o programa apareceu para mim eu tive sorte de jogar bem. Teve <risos> sorte de jogar bem porque
1: manteve uma preparação contínua, mesmo na reserva, entregando mais do que era é. esperado de você. E vai perguntar, ah, mas é... é fácil?
0: Não é, cara. Não é fácil. É muito difícil. Por isso que alguns chegam e outros não é. Porque Boa. assim, se fosse fácil, cara, todo mundo faria. Todo né? mundo não chegaria. Vou dizer, é, não vou dizer que é fácil, de... não vou dizer que o cara, ah, é fácil. Não é. 10% das pessoas
1: atuam em alta performance. E o mundo quer líderes, quer pessoas que entreguem mais, que executem. Essa é a grande oportunidade para mim, para você, para o prazo, enfim, para todos. Mas teve um episódio que é, você foi convocado para a seleção brasileira e não conseguiu.
0: É, com 38 anos. Né? Eu me lembro da, da, de uma coletiva que eu dei um tempo antes. Eu estava num momento bom, né? mas tinha 38 anos 37 para 38 anos. Era o melhor goleiro do Brasil é. nessa época. Aí o André né o André né que era da Globo, me perguntou, pra se tu sonha com seleção? Olímpica? Tu sonha com seleção? Eu falei, pô, todo jogador sonha, né? Mesmo com a idade. Se eu... Ah, mas tu é velho, mas eu tô sendo titular do Palmeiras. Eu tenho que sonhar com a seleção brasileira. Aí a seleção olímpica, eu falei, não, a olímpica não, porque tem o limitador de idade. Mas a principal sim, porque a Olímpica só podia três acima de 23 anos, né? Isso. E eu falei, pô, não vou. Aí aconteceu o quê? Eu fui convocado para olímpica. olímpica. Eu? Neymar e Renato Augusto, eram uns três acima da idade. Eu tinha quebrado o braço em 2014, e o médico me operou e falou assim, "Prato, tu pode quebrar qualquer parte do corpo, menos no braço. O braço não quebra de novo. E eu quebrei no mesmo lugar. Tanto que quando fizeram o exame, ficou na dúvida se era uma refratura ou se era a linha da fratura que estava ali, que saía na tomografia. né? Sim. Os primeiros dois dias foram muito difíceis. Mas eu me lembro que um amigo meu, uma vez, quebrou o dedo, com um goleiro também, e eu conversando com ele, tentando achar algum argumento para dizer para ele, para amenizar. Eu falei, pô, tu não, sempre tu não hora que, que proteja a tua família, que se tiver que acontecer alguma coisa que aconteça contigo. Eu falei, de repente, esse teu dedo foi um livramento de uma... Né, que tu tanto, Porque a gente pede, pede, pede Sim. e às vezes quando acontece a gente não, não tem a, a, a percepção. A percepção da graça. E é uma coisa muito estranha. E eu falei poucas vezes isso. Nós tínhamos tido uma folga no final de semana da seleção. A gente desceu da Granja Comari até Rio de Janeiro. A minha esposa já estava aqui em São Paulo. Foi com meus filhos me visitar. Aí, domingo, a gente voltou para a Granja Comari de, de Vã e a minha família foi embora. E a estrada ali é complicada, uhum. Rio São Paulo. E eu falei, pô, protege eles na estrada, protege eles na estrada, e aquela coisa, se tiver que acontecer, qualquer coisa que acontece comigo. E quando eu quebrei o braço, quando eu bati no chão, assim, num tapete maravilhoso, o campo da Granja Comari, foi bem o período que eles estava na estrada. Então, assim... É. Vai, gente... né, <risos> vai, vai saber. Por isso, isso me ajudou muito. Assim, vai saber. E eu sempre pedia isso, para proteger eles. Pra... Vai saber se não foi um... um...
1: E, e, um livramento, né? E depois, prazo, você voltou com a mesma capacidade de resiliência ali é, e voltou a jogar em altíssimo nível. Isso também foi um nível de preparação surreal.
0: É, porque assim, é, quando eu machuquei, eu não tinha o que fazer. Tinha que o fazer. prazo para pra calcificação é de seis a oito semanas. Não tem como mudar isso. O é. que, que eu podia fazer? Eu podia me preparar e botar meta. Eu falei, pô, quebrei o braço, agora não tem o que fazer. Vou fazer a cirurgia e vou tentar me recuperar o mais rápido possível. E da melhor forma possível. E aí comecei a trabalhar, trabalhar, botando meta. Eu tenho que estar no jogo do título, eu tenho que estar no jogo do título. eu ia com o médico lá, brigava. Doutor, volta daqui a três semanas. Eu falei, doutor, três semanas não, duas? Ah, tá bom, duas. Ah, volta daqui a quatro semanas. Quatro semanas não, três. E eu consegui voltar naquele jogo da Chapecoense, que foi o jogo do título do Palmeiras 23 anos depois, né? Sim.
1: É uma história de superação e sucesso. Hoje, qual é a mensagem que você deixa. Para a juventude brasileira, não só para os craques, mas para toda a juventude. Qual a mensagem que você deixa hoje para a juventude brasileira? Não só para os jovens jogadores de futebol, mas para toda a juventude.
0: É, eu vou voltar naquele exemplo que eu, que eu falo com os meninos. Né? Eu aponto para dois meninos assim, vocês dois querem ser jogador. Que... Ah, queremos. Tu quer? Quer? Tu Quero. O que, que tu está fazendo mais que ele para tu ser escolhido e não ele? Né? tá te preparando, tá pagando preço, então assim... Não espere que, das outras pessoas que, que, que construam a tua oportunidade. Quem vai construir é tu. Se prepare e assim, faça as coisas para você. Se prepare para você. Seja melhor com, em relação a você. E aí, o resto, cara, é, as coisas vão acontecer naturalmente, mas não, 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 não fique focando nos outros. Foque em si, no que tu pode melhorar, no que tu pode fazer. E, e dedicação, dedicação, cara, dedicação é, é 90%, 90%.
1: A sua hora vai chegar. Vamos fazer um jogo rápido aqui, fala pra mim,
0: um, um filme. Um sonho de liberdade. Um livro. Eu vou ser, assim, pouco humilde, vou o meu livro, o livro da história da minha vida. Livro Porque de... assim, às vezes a gente... Só a biografia. É, às vezes a gente, na correria, no estresse, a gente... Não, não lembro algumas coisas. Quando um amigo meu, jornalista, escreveu o meu livro, e eu li, eu, eu li... Como pra chama? Uh, Praça 38. Praça? É, 38 anos, 38 rodados da Câmara Brasileira, 38ª rodada que foi que eu voltei contra a Chapecoense, né? Sim. E assim, eu li o livro e eu falei, puxa, cara, foi legal. Praça 38. É.
1: É. É. Família?
0: Ah, a memória conquista. Deus? Uma base, né? um refúgio.
1: Um refúgio. Fernando Praça? Quem é o Brasil que faz para você?
0: O Brasil que faz é o cara que acredita e que corre atrás. Não fica esperando as coisas chegarem, não arranja desculpa. Esse é o Brasil que faz.
1: Quero te agradecer, agradecer por ter vindo, participado aqui, dado essa aula de uma história de superação e sucesso na carreira. Eu quero te deixar um presente é o meu livro. É um livro que fala Obrigado. de gestão pública, dos resultados, dos prêmios, de uma metodologia empregada com base, com, que, com muita congruência na sua carreira. Superação, força de vontade, trabalho acima da média para encontrar resultado.
0: Obrigado. E assim, isso aqui é, um, é, um baita, é uma baita ideia. Assim, é... Quando for dar presente para alguém, você vai dar um presente para alguém e não souber o que, dá um livro, cara. Porque é um momento que tu aprende e é um momento com, com consigo mesmo que tu consegue largar celular, largar internet, essas coisas, e consegue pensar um pouquinho. Né? O livro, para mim, é sensacional. Muito obrigado pelo presente.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado. E eu agradeço você por essa audiência fantástica. Agradeço por nos acompanhar em todas as nossas redes sociais. Gostou do programa? Se inscreve no nosso canal do YouTube. E falar mais, esse programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Muito obrigado e nos vemos no próximo programa. Valeu! Deus abençoe.
0: Brasil que faz com Elve César. Foi um oferecimento. Quando a família cresce,
1: o amor da gente cresce junto.
0: E a família de Air Fryers Mondial continua sempre crescendo. Além dos modelos que você já conhece, agora temos a Air Fryer Forno, ideal para porções maiores de uma só vez.
1: E a Air Fryer dupla, que faz até duas receitas ficarem prontas ao mesmo tempo. Existe um modelo de Air Fryer Mondial perfeito para você. É só escolher. Mondial. A escolha inteli, gente. E decora!